0: Sejam bem-vindos, está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale.
1: E o Podcast ON segue aqui no Festival de Cinema de Gramado, agora para falar sobre Noites Alienígenas, um longa que está concorrendo aí na categoria Longas Brasileiras, para isso estamos com o diretor Sérgio de Carvalho. Sérgio, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Eu gostaria de já iniciar te perguntando, né? Como é que o filme contribui para entender o Acre, né? Por que isso? Eu gosto muito de falar sobre o Cidade de Deus, que, num contexto nacional, ele ajuda a entender um cenário macro, digamos assim, né? Mas o cenário em si, ele é Rio de Janeiro, né? O contexto é Brasil, mas o cenário é Rio de Janeiro. Como é que o Acre? Qual que é uh, o objetivo da, da produção, né? Noites alienígenas para entender o cenário nacional. É,
0: eu acho que o, o Noites alienígenas ele traz, né? Você deu o exemplo da cidade de Deus, que a gente vê ali um pouco do começo do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro, né? Uhum. É, a história ali da cidade de Deus, um pouco da história também do nascimento do crime organizado. E o Noites alienígenas já é consequências, né? Assim, é, quando esse crime organizado aí, liderado pelas facções criminosas, ele acaba no país todo. Há dez anos, oito anos, dez anos, mais ou menos, a gente sentiu as periferias e toda a cidade do Acre assim, realmente invadida pelo por essas facções do sudeste do Brasil, né, em busca de novas rotas de tráfico pela Amazônia, e realmente assim foi assim As consequências é, da chegada do, do crime organizado, não que não tivesse crime, não tivesse tráfico, na região, mas essa forma de crime, do, do crime organizado, foi realmente, assim, um impacto social, né, principalmente, uma juventude periférica, descendente de indígenas,
1: descendente de seringueiros, negras, assim, brutal. E, Sérgio, o objetivo do, do, do filme, né, O Noites Alienígenas, na tua carreira, como é que ele contribuiu? Qual foi o principal diferencial dele aí para a construção da tua carreira?
0: Nossa, o Noites Alienígenas é o meu primeiro longa-metragem, né? Imagina produzir um longa-metragem é, no Acre, que apesar que tem uma produção cinematográfica, nunca tinha feito um projeto do tamanho, que ainda é pequeno, né? Pensa, é um filme de baixo, ba baixo orçamento, baixíssimo orçamento, mas que foi o primeiro filme, assim, né, produzido no Acre. Então, eu acho que foi muita experiência, né? O filme é uma verdadeira ação entre amigos, entre parceiros, né? Eu acho que todos os técnicos, profissionais, atores que atuou, assim, chegou muito junto mesmo para que, o filme, para que o filme acontecesse, nesse espírito mesmo de fazer acontecer, de estar produzindo esse primeiro longa para cinema do estado do Acre, né? Então, é, acho que foi um trabalho muito prazeroso de fazer também, assim, né? pelo compromisso é, da equipe com o filme.
1: E, Sérgio, eu acho muito bacana que quando a gente fala do Noites Alienígenas, a gente fala de produção acreana. É um filme nacional, mas também tem esse adjetivo de produção acreana. O que, que nesse sentido, produções paulistas, cariocas, têm a aprender com a produção acreana? É, eu li uma
0: crítica do filme, que a crítica se referia muito como um filme OVNI, em Gramado, né? E eu fiquei muito curioso com essa expressão, o filme OVNI, um filme que chegou como um alienígena no festival, né? e pensando um pouco sobre essa metáfora. E, realmente, assim, se a gente parar para pensar quantos filmes da região norte já tiveram em Gramado, né? É, são pouquíssimos. E, e não que não tenha produção. A gente tem muita produção na na Amazônia. né? O Noites ele é uma, um resultado direto de uma política de descentralização do audiovisual, de recursos para o audiovisual, né, para a cultura desse país. E, e que está se enfraquecendo nesses últimos governos, né? praticamente extinta essa essa política de descentralização de recursos. E, quando a gente para para pensar na quantidade de filmes de do norte que já chegaram a gramado, o Noites Alienígenas realmente é um filme OVNI, né? um, um filme não identificado, que chega aqui né? E, e penso que, cada vez mais, é importante a gente ter filmes em festivais representativos como esse em toda parte do Brasil, mostrando a diversidade, é, brasileira como um todo, né? essa região cônica que a gente chama, né? que
1: é norte, nordeste, centro-oeste, tem produzido muito e muita coisa boa. E Sérgio, agora eu queria te perguntar sobre o futuro dos atores e das atrizes que participaram do filme. Por quê? Para a produção acreana, para o Noites alienígenas, por exemplo, foi fundamental e essencial a participação de atores e atrizes acrianos. Como é que fica o futuro desses atores, desses artistas? para produções nacionais mesmo, por caso eles queiram ir para outros estados, enfim, continuar essa produção de filmes.
0: Essa é uma pergunta bem interessante, assim, difícil de responder também, né? É, eu realmente espero assim que o festival, né, Gramados, outros festivais, dê uma visibilidade é, para os atores desse filme, né? É, principalmente um menino que eu acho incrível, né, que é o Gabriel Knox, que faz o Rivelino, é, foi realmente um achado, ele tem uma potência no filme, né? E que ele possa ser convidado para outras produções eu acho que é uma pessoa, assim, um... ele foi incrível no set, assim, uma disciplina, uma vontade de fazer, assim, realmente eu acho que ele tem uma potência muito grande, né, e os outros, né, Chico Dia já tá aí com sua carreira super, mais do que consolidada, né, o Adanilo, que faz o personagem do Paulo, também é um jovem ator amazonense, que tá aí despontando no cenário nacional, faz... participando de várias produções, né, é a Gleice Damasceno também, que tem se consolidado na, na carreira como atriz, né, mas eu espero que o, que o, que o festival e, e, e a própria obra, assim, desperte o olhar para outros produtores de elencos, né? Para outros diretores nesse elenco tão potente que é
1: o do filme Noites Alienígenas. Muito bem, então falamos com Sérgio Carvalho, diretor do longa Noites Alienígenas. Sérgio, obrigado por aceitar nosso convite, participar desse bate-papo. Quer fazer mais algum convite?
0: É isso, assim, agradeço muito né, pelo espaço importante e assistam gente, assistam produção fora aqui do eixo é, tem muita coisa boa sendo produzida em todos os estados do Brasil
1: e para quem nos acompanha, fica ligado que vem muito mais aqui do Festival de Cinema de Gramado valeu abraços e até a próxima e
2: continuamos aqui na Sociedade Recreio Gramadense falando sobre o Festival de Cinema de Gramado estamos aqui hoje com a diretora do filme Socorro, Suzana Lira Bom dia, Suzana, tudo bem?
3: Bom Gost... dia, Júnior.
2: tudo bem? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sinopse do filme e falar um pouquinho da trajetória da Socorro. Como desenvolveu a sinopse do filme, a trajetória dela, o quanto ela foi importante para essa dinâmica do filme que teve grandes, grande repercussão e também no, na, no roteiro, na, na assistência do filme, também muita gente chorou na hora de ver a, o filme. Como foi para você esse recado que o filme deixou, o legado do filme?
3: Obrigada por estar aqui compartilhando com você essa experiência. É, foi muito importante, primeiro, ter sido selecionado para o festival, né, um festival que está no 50 Festival, o Festival de Gramado é muito importante, é um dos maiores festivais do mundo, né? então, conseguir estar aqui com esse filme, para a gente foi já uma grande vitória. E a recepção do público ontem foi uma coisa muito emocionante, a gente realmente não esperava e a gente foi o último curta da competitiva, então foi muito emocionante ver como as pessoas se tocaram com a história da do dona Socorro, que é uma mulher quilombola de Barca Arena, no Pará, que há anos luta contra uma mineradora que polui, né, que joga resíduos químicos é, na água e contamina toda a comunidade. Ela mesmo perdeu o marido dela um ano atrás, contaminado por alumínio. Então... É, a Dona Socorro é uma mulher ameaçada de morte, então, pela luta dela, pela coragem que ela tem de lutar contra a multinacional... É, e a gente chegou até ela porque a gente achava importante como documentaristas trazer, ecoar a voz do Dona Socorro para o público né? e eu acho que o cinema também é uma, é uma forma de resistir, eu acho que o cinema eu sempre falo, é poesia, fantasia é entretenimento, mas também a é denúncia também é um instrumento de luta e eu fico muito feliz de poder estar dentro do festival com esse filme e poder estar compartilhando essa experiência aqui com você
2: Como é gravar na região amazônica? A questão ambiental e social, qual o desafio, quais são os, os problemas, o que, que, que é retratado nessa região que mais te impactou nessa escolha da região amazônica e trabalhar a trajetória da socorro?
3: Olha, é, filmar na região amazônica hoje não é fácil, principalmente como você está filmando denúncia. Né? Eu trabalhei com a equipe paraense, com, com a uma assistente de direção, a Ângela Gomes e o César Moraes, que estiveram diretamente lá. É, é sempre muito difícil a gente teve agora a morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira, vocês podem ter ideia do que é, é você estar tá com uma câmera apontada por uma mineradora criminosa é, o quanto que é o risco, então é sempre um risco, mas eu acho que a gente se a dona Socorro a comunidade. A comunidade dela está em risco, nós também como sociedade temos que nos colocar ao lado deles. E nós somos privilegiados porque a gente ainda tem a câmera, porque a câmera é um, uma maneira de potencializar o outro e de mostrar a história do outro. Então, é muito arriscado sempre, mas eu acho que a gente tem que passar por cima disso e fazer o nosso trabalho. Vocês que estão aqui é, na Faculdade de Jornalismo, a minha primeira formação é jornalismo, sabemos que o jornalista sofre o tempo todo esse tipo de, de ameaça, mas o nosso papel acima de tudo é mostrar a verdade e denunciar as injustiças do Brasil. Então, a gente só fez o nosso papel. E é arriscado, sim, mas se a gente não fizer, quem, faz, quem vai fazer, né?
2: Bem, antes das gravações do filme, houve algum acompanhamento psicológico à dona Socorro devido aos problemas que ela passa, pela perseguições e outros outros afins?
3: Então, o que a gente faz é, a gente está o tempo todo acompanhando ela, não um acompanhamento específico psicológico, mas dando essa retaguarda, estando próximo, falando e dizendo, dona Socorro está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo agora nesse momento, tentando monitorar o que, que ela está vivendo, justamente para poder a gente conseguir dar um mínimo de proteção emocional para ela. Então, agora a gente está muito próxima, a ideia é que a gente continue acompanhando e denunciando qualquer tipo de outra ameaça que ela venha a sofrer.
2: Bem, Suzana, você também trabalha temas biográficos, né? Como foi trabalhar a história da Dona Socorro? Mas você também trabalhou no filme, no documentário do Adriano Imperador e do Walter Casagrande. Quais as diferenças, semelhanças e desafios que foram fazer o trabalho, o roteiro sobre eles?
3: Ah, essa pergunta é ótima, porque na verdade eu acho assim, como eu tenho uma formação em direitos humanos o meu olhar sempre vai ser nesse aspecto né? então quando eu falo do Casa Grande, falo sobre saúde mental dos atletas, falo sobre dependência química e falo sobre a biografia dele como jogador. O Adriano Imperador, a mesma coisa um grande ídolo que adoeceu né, emocionalmente durante um processo de grande sucesso mas com a perda do pai dele, ele adoece e encontra uma grande incompreensão da sociedade, da mídia do, do jornalismo esportivo eu acho que essas duas séries revelam também aspectos de vulnerabilidade desses homens é, é, que é um, o futebol é um, é um meio muito ainda masculinista onde essas emoções essas fragilidades são quase impossíveis e acho que o meu papel como mulher diretora foi mostrar essas fragilidades desses homens para que as pessoas se emocionem com os seres humanos que eles são então eu fiquei muito feliz de poder fazer esses o, o Casa Grande está no play então quem quiser assistir está lá, são quatro episódios o Adriano Imperador está no Paramount Plus e o filme da Dona Socorro está nos festivais, acho que são biografias muito diferentes, mas todas têm um olhar meu que é o olhar dos direitos humanos. Assim, como olhar com a pessoa com empatia, né? Para além da imagem que ela passa.
2: Me diz uma coisa, você, quais são os seus planos para o futuro? É continuar trabalhando temas biográficos, temas polêmicos, ou pretende mudar um pouco o foco das
3: suas produções? Eu tenho muitos planos pela frente. Vou fazer uma primeira longa ficção agora, chamado Parte de Mim. É, vou fazer a biografia da Fernanda Yang, que já foi aprovada. Eu tenho biografias para fazer e tenho um monte de filme, um monte de série para fazer aí. É, eu quero continuar fazendo o que eu faço, é, quero que, que eu tenha saúde para continuar lutando, que eu continue corajosa, porque nem sempre é fácil fazer. Às vezes você, você realmente se, se arrisca numa jornada dessa. Mas eu quero continuar fazendo filmes, eu quero chegar aos 103 anos filmando. <risos>
2: Bem, gostaria de agradecer a Suzana Lira por ter nos atendido E continue nas nossas redes sociais Porque continuamos tendo conteúdo por todo o evento Muito obrigado Obrigada Você ouviu o Revista Fevale Podcast On Uma produção dos acadêmicos de jornalismo da
0: Universidade Fevale Muito obrigado pela sua companhia e até mais